0: Deze podcast gaat over een sector die verantwoordelijk is voor hele grote cijfers. We praten hier over bijna 8 miljoen woningen in Nederland, over 47 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte en zo'n 140.000 kilometer aan wegen. De sector die deze enorme cijfers mogelijk maakt is de bouw. Welkom bij Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quinty Wieringa en in deze aflevering praat ik met Maarten Scheffner, die betrokken is bij de transitieagenda Bouw. In het dagelijks leven is hij duurzaamheidsadviseur bij ingenieursbureau Witteveen en Bos en ook is hij brandambassadeur bij NL Ingenieurs. Hij is elke dag bezig met de vraag hoe ook de bouwsector meer circulair kan worden. En ja, dat is erg belangrijk want deze gigantische sector gebruikt ook bijzonder veel grondstoffen.
1: Wat we zien als we dan bijvoorbeeld in relatie tot circulariteit kijken. Dan zien we eigenlijk dat bijvoorbeeld 50% van al het materiaalgebruik. Van de grondstoffen die we nodig hebben om onze economie te laten draaien. Die gaan naar de bouwsector. He, dus je ziet het is, een, het is een grote sector waar circulariteit. Uh, uh, ja, een hele grote. Um, uh, je kunt daar een hele grote impact maken als je daarop stuurt in de bouwsector. Um, je ziet ook bijvoorbeeld dat. Um, uh, 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 als we bijvoorbeeld kijken naar. Aspecten als klimaatverandering, duurzaamheid. Dat bijvoorbeeld beton, wat veel in de bouwsector wordt gebruikt voor woningen of voor infrastructurele werken. Dan zie je ook wel dat bijvoorbeeld 1% tot 4% van de totale CO2-uitstoot in de wereld wordt veroorzaakt door het bouwen met beton. Dus je ziet dat daar een ongelooflijke grote hap ligt als we naar een circulaire economie willen in 2050. Om daar ook op te gaan sturen in de bouwsector.
0: Het is ook een sector waarin enorm veel verschillende partijen werken. En het is ook een sector die nog grote ambities heeft.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, ja, nou, er, moeten, er moeten wel een miljoen woningen bijkomen natuurlijk uh, in de komende tien jaar. Dus um, uh, ja, we, we zijn eigenlijk allemaal partijtjes in een keten, in een bouwketen. Hè, de een is de leverancier van de materialen, de ander ontwerpt... De ander die, uh, die monteert het en de ander demonteert het of die sloopt het. En zo hebben we allemaal een klein rolletje. En, uh, ja, en wat je vooral ziet in de bouwwereld is natuurlijk dat we een vrij grote en misschien ook wel een klein beetje, als we eerlijk zijn, een wat logge uh, branche zijn. Um, en dat heeft ermee te maken dat we met hele lange levensduren werken. He, dus wat je ziet is dat veel van onze objecten die wij ontwerpen, die wij maken, dat die 50 tot 100 jaar meegaan. Um, nou, en dat heeft het. Tot gevolg dat, uh, ja, dat er een soort van cultuur is ontstaan, een, een systeem is ontstaan wat niet al te flexibel is. Uh, terwijl we juist die flexibiliteit opzoeken als we naar 2050 circulair gaan. Nou, en Ik denk dat dat een hele grote uitdaging is voor de bouwsector.
0: Ja, want daar hebben we het natuurlijk hierover. In 2050 moet de hele Nederlandse economie circulair zijn. En in 2030 willen we al de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Martje Scheffner heeft veel voorbeelden over hoe we nu al circulair aan het bouwen zijn. Zoals in het Friese Ritsumassiel.
1: En dat is dan een, uh, een fietsbrug van een overspanning van 66 meter. En de opdrachtgever heeft gezegd we willen die volledig biobased maken. Dus helemaal uit natuurlijk afbreekbare materialen. Um, nou, En dat is uiteindelijk nu gerealiseerd die brug. En dat is gelukt voor 80 procent. Dus dat is niet volledig duurzaam of volledig circulair. En daar zit ook nog best wel een milieu-impact aan. Maar het is een ongelooflijk mooi voorbeeld, waarin dat bio-based, wat één van de hele belangrijke aspecten is, wat we in de toekomst zullen gaan door moeten gaan ontwikkelen. Hè, uh, uh, ja, daar heel erg mooi tot uiting is gekomen. Dus zo zijn
0: er vele mooie circulaire voorbeelden. Dan toch even aanhalen, 80% is geen 100%. Ben ik dan een beetje flauw? Um, nou, nee.
1: Uh, kijk, het liefste zouden we alle indicatoren op 100% zetten. Um, alleen wat we ook wel zien en dat, ja, dat maakt het ook wel lastig voor ons. Uh, dat is dat als je die indicatoren individueel op 100% zou gaan zitten. Um, dan spreken ze elkaar tegen. Uh, ja, er zijn vele voorbeelden van te noemen. Hè. Bijvoorbeeld een ander voorbeeld wat ik wel tegen ben gekomen is uh, de Croeselaan in Utrecht. Dat moest de, de duurzaamste straat van Utrecht worden. Um, en um, ja, nou, wat, wat daar heel mooi is gelukt is dat we... Um, um, uh, bijvoorbeeld met een asfaltlaag kwamen... die veel langer meegaat dan normaal. He, dus de kwaliteit van dat asfalt is veel beter... met een epoxy um, Nou En door die lange levensduur... komt hij ook uit de berekeningen als veel beter... veel duurzamer, uh, minder CO2-uitstoot... minder milieu-impact. Uh, maar ja, wat daar weer speelde bijvoorbeeld... is dat het een weg in de binnenstad van Utrecht is... waarin je een mate van flexibiliteit nodig hebt. Uh, misschien dat over een jaar of vijf of tien... Uh, die weg al wel weer opengebroken moet worden. Nou, en die flexibiliteit zit dan weer helemaal niet in zo'n oplossing. Uh, dus daar zie je dat die indicatoren elkaar ook kunnen bijten. En dan moet er een keuze gemaakt worden. Daar gaan we voor?
0: Dat roept dan de vraag op, wat is circulariteit nu precies? En hoe meet je dat in een bouwproject? Dat is niet altijd zo duidelijk nu.
1: Nou, even om een simpel voorbeeldje te noemen. Um, uh, uh, als je naar geluidsschermen kijkt, die zouden we van beton kunnen maken... langs snelwegen. Um, nou, dan uh, uh, zijn ze misschien veel makkelijker uit elkaar te halen. Je zou ze ook doorzichtig kunnen maken. Hè? Nou ja, dan gebeuren er hele andere dingen. Dan zijn ze misschien veel minder demontabel. En uh, ja, kost het ook veel meer impact op het milieu om ze te vervaardigen. Um, dus zo kun je circulariteit ja, in, in vele indicatoren ook meten. Um, en dat is ook de opgave voor uh, nou, onder andere het transitieteam waar ik natuurlijk in zit. Maar dat is de opgave waar we voor staan om, uh, om daar ook duidelijkheid in te krijgen en een soort van gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Waarin we ook uh, dat kunnen gaan meten en zodat dat begrip eenduidiger wordt.
0: Met het team van de transitieagenda bouw, waarin die hele brede bouwsector is verzameld, bogen ze zich de afgelopen jaren dus over dit soort vraagstukken. In 2023 wil het transitieteam een heel eind zijn met die gemeenschappelijke taal. Ze noemen dat moment zelf hun basiskamp. En de eerste oplossingen, die zijn al bedacht.
1: Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het materialenpaspoort. Een um, heel belangrijk component om te weten wat er in je objecten, wat er in je gebouwen zit. Hoe je dat kan demonteren, wie daar verantwoordelijk voor is. En hoe we dat zo goed mogelijk weer kunnen hergebruiken. Nou, wij, wij doen dan samen met de markt onderzoeken... Hoe, hoe dat uh, het beste kan en of we dat verplicht zouden moeten stellen. Um, nou, en ook voor, de, voor het basiskamp in 2023 geldt dat daar duidelijkheid
0: bijvoorbeeld over moet zijn. Dat is een heel concreet voorbeeld. Ja en dan dat basiskamp in 2023. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, wij gebruiken zelf eigenlijk de metafoor hè, uh, van nou ja, de, de, de berg die beklommen moet worden, waarin we zeggen de top is in 2050. En um, ja, de weg naar die top, dat, dat kan op vele manieren. Uh, ik zei net zo net ook al, um, er is niet een blauwdruk, uh, één weg daar naartoe. We zullen voor verrassingen komen te staan. We hebben nog heel veel innovaties nodig die die weg gaan bepalen. Maar wat we in ieder geval gezegd hebben, in 2023 moeten we in ieder geval een basiskamp hebben neergezet van waar we die top kunnen gaan. Uh, uh, beklimmen. Eerst naar 2030 is een belangrijk meetpunt en dan naar 2050. En wat we eigenlijk daar willen is een set aan randvoorwaarden, regels, afspraken, criteria, misschien regelgeving, misschien ook een systeem denken we over hoe we uh, adaptief te werk kunnen gaan. Um, ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarin dat we bijvoorbeeld ook zien dat uh, wij heel vaak als ontwerpers met nog verouderde normen werken en dat adviseurs en ingenieurs heel erg uh, ja, die normen als heilig beschouwen. Dat hebben ze op hun opleiding geleerd. Terwijl ja, als je dan aan een, aan een, aan een opdrachtgever vraagt van eh, dit is strijdig met circulariteit of met hergebruik. Zouden we dat anders kunnen doen? Dan blijkt zo'n norm helemaal niet zo vast te zijn als die in werkelijkheid eigenlijk is. Um, en je ziet dus ook dat er ja, een systeem ook nodig is dat opdrachtgevers die vrijheid geven dat ook ontwerpers dat aan kunnen kaarten. Dat daardoor ook regelgeving in de toekomst aangepast kan worden als dat nodig is. Uh, nou, en dat is echt een uh, ja, set aan, aan, aan regels en een gemeenschappelijke taal die vanaf 2023 nodig is om die top te bestijgen.
0: Zorg dus dat iedereen dezelfde taal gaat spreken als je het over circulariteit hebt, zegt Maarten Scheffner. Alleen op die manier kunnen we echt circulair bouwen. Maar we hebben het wel over een sector waarin een hele lange keten betrokken is bij een project: van de opdrachtgever tot de betonproducent en alles en iedereen daartussenin. Uit wie die keten allemaal bestaat, is niet altijd even duidelijk. Hoe zorg je dan dat bij iedereen circulariteit hoog op de agenda staat... en dat iedereen diezelfde circulaire taal gaat spreken?
1: Ik vind eigenlijk dat onze sector, uh, onze sector weinig transparant is. Um, ik kan wel een ja, voorbeeldje noemen als je nou bijvoorbeeld kijkt in de middeleeuwen... Uh, en je woonde in een dorp, uh, dan wist je eigenlijk van alles... Uh, waar het vandaan kwam. Hè? Als je zag, keek naar de weg, dan wist je van nou, dat kwam van de lokale straten maken. Alles wat van staal was, kwam van de lokale smid. Hè? Je had overzicht op het systeem. En nou heeft de globalisering heeft ons natuurlijk heel veel gebracht. Hè? Dus uh, ja, dat, dat heeft met ons uh, systeem te maken. Dat heeft ons heel veel welvaart gebracht. Heel erg goed. Uh, maar we zien nu ook dat dat allerlei uh, problemen met zich meebrengt. En Een, ja, een, een, een negatief effect daarvan is uh, ja, dat, het, dat onze ketens heel erg weinig transparant zijn geworden. He, um, en nou ja we moeten nu weer naar een tijd toe waarin we dat veel transparanter met, hem, met elkaar gaan maken dat we eigenlijk weer weten als we over straat lopen, als we over een brug lopen of als we een huis zien, ja waar, waar, waar komt dat vandaan? He, en ik denk dat bijvoorbeeld met social media en met uh, um, uh, uh, nou ja ik moet eerder zeggen het internet, dat we heel veel digitale mogelijkheden om dat ook veel beter zichtbaar te gaan maken um, dus ik denk dat daar een, echt een opgave ligt om dat transparanter te maken
0: ja, en hoe zou je dat in de praktijk kunnen doen, die keten transparant te maken?
1: Nou, een mooi voorbeeld is wel een project wat ik dan zelf gedaan heb, is de Kroeselaan in Utrecht. Daar was ik projectleider van. En eigenlijk een van de allereerste bijeenkomsten die we hadden met de projectleider van de gemeente Utrecht, was eigenlijk van, nou, we gaan het over duurzaamheid hebben. Um, en ik zei, nou, uh, het is een groene straat. Hè? Het kenmerkt zich door veel bomen. Er komen veel bomen bij ten opzichte van de oude situatie. Waar komen eigenlijk straks die bomen vandaan? Door gewoon die vraag te stellen. En die projectleider zei van nou dat weet ik helemaal niet. Uh, dan moet ik eigenlijk even een van onze bomen experts vragen. Ik zeg nou zorg nu dat die bomen expert dat die volgende week aan tafel zit. Nou, dat lukte en hij haalde die persoon erbij. En ik stelde eigenlijk weer dezelfde vraag. En toen zei hij ja die bomen die komen ja, eigenlijk vaak van heel ver. Die komen of uit Spanje of ze komen uit Oost-Duitsland. Uh, toen zei ik van nou als de Utrechter zou weten. Uh, de gebruiker van die straat, dat dit een duurzame straat is... en hij zou ook weten dat die bomen van ver weg zouden komen. Zou het dan nog steeds een duurzame straat zijn? Nou, en eigenlijk alleen door die vraag te stellen... Uh, ja, komen nu eigenlijk al die bomen uh, ja, van een veel kortere afstand... al die projecten in de binnenstad wordt met lokale bomen... er is een databank voor bomen opgezet. Uh, dus met andere woorden, het is, zit ook heel erg in het slimme vragen stellen
0: Maar met alleen met elkaar praten over circulariteit... komen we er niet... Er is ook een hele omslag in het denken nodig, zegt Maarten Steffner. En dat gebeurt nu nog onvoldoende.
1: He, dus we zien in projecten vaak dat iemand roept... ja, we moeten ook nog wat met circulariteit. En dan kunnen we natuurlijk rekenen aan indicatoren. We kunnen natuurlijk een fantastisch rapport schrijven. Maar je ziet dan eigenlijk dat er niet echt een integraal ontwerp ontstaat waar die circulariteit echt in zit. Dus wat veel meer moet gebeuren en ja, dat is ook iets wat moet ontwikkeld worden. Onder andere ook in dat basiskamp. Dat is dat het eigenlijk vanaf het begin van het ontginnen van de grondstoffen. Tot en met de sloop dat het eigenlijk echt in het DNA van projecten moet komen. En zowel in de personen, in de rollen, het handelen uh, en ook in de producten. He, dus we gaan niet meer afzonderlijk bepalen wat de hoogte of de positie van een weg wordt. Zonder dat we daar naar circulariteit hebben gekeken. He, uh, het, bijvoorbeeld het grondverzet heeft een hele grote impact op uh, de CO2-uitstoot van een weg bijvoorbeeld. Uh, en toch zien we heel vaak dat bij het bepalen van de hoogte van een weg... Uh, dat helemaal niet mee wordt genomen. En later, dan moeten wij rekenen aan circulariteit. En dan blijkt dat het grondverzet een derde van de impact had. Uh, nou dan, is dat, dan komen we dus te laat en dan zien we dat dat een momentopname is... Uh, dus ik denk veel meer dat we dat in het DNA van onze projecten moeten krijgen en onze producten, onze gebouwen en onze kunstwerken.
0: En naast de omslag in het denken zijn er ook nog harde maatregelen nodig om te zorgen dat we meer circulair gaan bouwen. Hij zou graag een beprijzing van CO2 zien. Dan wordt dus ook de gerealiseerde CO2-uitstoot meegenomen bij de prijs van een product...
1: Nou ja, eh, CO2-beprijzing is denk ik eh, ja, een van de thema's die ja, essentieel is uiteindelijk om naar die circulaire duurzame wereld te gaan. Um, dit is ja, per definitie een maatregel die het bij de bron aanpakt, het probleem. Um, het is wel iets wat uh, natuurlijk ook wel veel oppositie oplevert. Je ziet bijvoorbeeld, uh, we hebben op dit moment voor de Europese Commissie een voorzitter van der Leyen, uh, die hier een voorstander van is. Maar je ziet natuurlijk ook wel veel weerstand, uh, met name bij de liberalen bijvoorbeeld, die zeggen ja, als we een koploper zijn in Nederland, bijvoorbeeld hiermee, ja, dan uh, gaat er heel veel markt verloren naar het buitenland als die niet meedoen. Um, en toch is het zo dat we, op de, oh, ja, dat we hier met elkaar moeten over nadenken, samen met elkaar, daar een oplossing voor te vinden. Um, uh, en ik ben het natuurlijk mee eens dat, we, dat dat, ja, dat moet ons ook markt opleveren als, als de BV Nederland. Maar we zullen er wel naartoe moeten dat, uh, ja, dat we gaan betalen voor onze CO2-uitstoot. En daarmee worden kringlopen korter. Het wordt transparanter. Um, en ja, wat, 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 wat natuurlijk ook zo is, is dat toen de... Uh, BTW BTW, ik geloof in 1968, werd geïntroduceerd. Uh, toen had dat ook heel veel bezwaren aanvankelijk bij mensen. Mensen die dachten dat er een uh, uh, ja, grote papieren romslomp, een groot risico kwam. Um, en uiteindelijk in de praktijk, als je nu kijkt, hey, dag, ja, het is niet meer weg te denken in Europa. Het is onderdeel van ons systeem. En zo zal dat ook uh, gaan, uiteindelijk met een beprijzing van CO2.
0: Want kunt u mij dat met een voorbeeld uitleggen? Waarom werkt CO2-beprijzing om de circulariteit te bevorderen?
1: Ja, nou het is eigenlijk zo dat uh, op dit moment we ja, vaak niet een eerlijke prijs betalen. Dus wat we zien is dat een prijs betaald wordt, bijvoorbeeld de prijs van beton, is relatief laag. Nou daarmee, uh, wat, wat je eigenlijk krijgt is dat als we... Materialen uit het buitenland halen, over grote afstanden transporteren en we gaan dat niet belasten. Um, ja, dat er, dat er geen incentive is om die kringlopen korter te houden. Terwijl als we zouden voor moeten gaan betalen voor het transport bijvoorbeeld of de fabrikage in China die niet duurzaam is. Uh, plus de hele, uh, het verschepen het transporteren. Als we dat zouden gaan belasten, ja, dan, dan wordt het voor ondernemers natuurlijk veel interessanter om dat lokaler te gaan doen. En daarmee worden kringlopen korter, uh, transparat, uh, transparanter uh, en daarmee ook duurzamer.
0: Hoe dan ook staat de hele bouwsector voor ingrijpende veranderingen. Maar die veranderingen scheppen ook mogelijkheden. Komen er wellicht dan ook heel nieuwe banen in de bouwsector? Hebben we in 2050 dan allemaal nieuwe functies in die circulaire bouwwereld?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik vind dat een erg leuke vraag. Uh, ja, Ik heb ik er heb dus zelf veel over nagedacht van, hè, hoe, hoe ziet dat er dan in 2050 uit? Um, ik denk enerzijds dat uh, rollen zullen gaan veranderen. Ik denk ook dat er veel nieuwe rollen bijkomen. Um, dus ik zie bijvoorbeeld rollen als een levenscyclus financierder. Hè, dus uh, ja, dat financieringsmechanisme, zodanig dat de kosten en baten op de juiste plekken in de keten terechtkomen, dat dat centraal komt te staan. Nou, dat, zal, dat soort rollen zullen steeds belangrijker worden. Opleiding zal veel belangrijker worden, maar ook aspecten als monitoring, hè, we hebben dan wel de beheerder, maar het straks strategisch gaan bepalen wanneer we iets af gaan breken of gaan demonteren. Ja, dat gaat een vlucht nemen, dat wordt een vak op zich. Um, maar ik denk dat daar ook uh, bij aangrenzend dat er ook heel veel dubbelrollen uh, nodig zijn. He, bijvoorbeeld wat we ook zien is dat uh, bepaalde partijen die vroeger een hele traditionele rol hadden, dat ze nu beide rollen gaan nemen. Ik sprak laatst een sloper en die zei ja ik heb nu een gebouw opgekocht om te gaan slopen. En ben ik eigenlijk een soort van ontwikkelaar geworden, want eerst ga ik het nu slopen en dan ga ik het weer bouwen. En wat je ziet is ook dat, ja, dat die rollen die moeten veel meer um, zichtbaar worden. Daarvoor moeten ook bijvoorbeeld de do's en don'ts, hè, hoe gedraag je je. Ik denk zelfs een beetje aan een moreel kompas. Hè. Bijvoorbeeld als je een leverancier bent van materialen, dan is het belangrijk dat je niet alleen een materiaal op de markt brengt, maar dat je er meteen over nadenkt kan ik dat materiaal ooit een keer weer terugnemen? Dus je hebt eigenlijk niet alleen de rol van de leverancier... je hebt ook de rol van de terugnemer. Of de, uh, je zit ook bij de recycling. Je zit ook aan de andere kant van de keten. Hetzelfde geldt voor ontwerpers. Ontwerpers ontwerpen nu nieuwe dingen. Terwijl ik me wel eens afvraag... iemand die van de TU Delft komt... kan die ook een restlevensduur van een product bepalen van beton... Nou, vaak kunnen ze dat helemaal niet. Dus er zit ook nog heel veel winst te behalen in opleiding. En dat geldt ook voor rollen als de gebruiker. We moeten ook niet dingen zomaar in de prullenbak gooien. We moeten er ook over nadenken. Van, nou ja, hoe kunnen we dat misschien wel gewoon hergebruiken?
0: U hoort het aan zijn enthousiasme. De bouw staat voor grote veranderingen. Maar de mogelijkheden om circulair te bouwen, die zijn er nu al. Dit was het voor deze aflevering van Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wiranga. En ben je benieuwd hoe het in de andere sectoren gaat als we het hebben over de ambitie om de Nederlandse economie in 2050 circulair te hebben? Luister dan de afleveringen met de andere kantelaars in deze podcastserie.